0: en quête d'hospitalité. Une traversée à l'écoute des lieux et des personnes en situation d'errance et de précarité.
1: Je me sens
2: pas chez moi, mais je me sens pas vraiment ailleurs non plus. Je me sens dans un endroit familier.
0: Un essai radiophonique créé par l'ALCA, Laboratoire itinérant de recherche et création.
3: C'est comme si on n'existe pas, nous, sur le monde réel, en fait.
4: L'ALCA interroge l'hospitalité par le prisme de l'habité et principalement de cet habité qui se fragmente dans la ville lorsque l'on dort dehors ou dans un logement non ordinaire, et qui impose de se déplacer pour subvenir à l'ensemble de ses besoins fondamentaux.
5: Ça c'est l'hospitalité en fait. C'est pas que des mots, c'est des actions
6: aussi, mais c'est plutôt les actions et pas les mots.
0: Pour la Biennale et et pour le projet Hospitalité que nous portons.
4: Nous vous proposons une émission création traversée de la métropole lyonnaise par certains des lieux de l'hospitalité. Comme nous nous sommes installés en résidence dans les derniers bains-douches de Lyon depuis presque trois ans, nous souhaitions entamer notre traversée par la rue des Lesser dans le 7e arrondissement, en compagnie d'Hélène Reche, responsable donc de ces derniers bains-douches. Bonjour Hélène. Bonjour. L'idée, c'était de te faire écouter un petit passage de Corentin qu'on a enregistré et qui est usagé des bains-douches.
3: Bonjour. Je peux te poser d'autres questions Ouais, je fais partie de l'asso qui est dehors, on travaille sur euh, les bains douches, l'hospitalité dans la ville, tout ça, tu viens
6: souvent ici Ouais, à peu près euh, enfin une semaine sur deux, ça dépend, ouais. je bosse habituellement, et du coup, des fois, mes horaires sont pas adaptés, et du coup, je vais à un autre centre, c'est euh, une espèce d'association euh, catholique, ou je ne sais pas trop exactement, voilà, mais c'est assez sympa, on est bien reçu ici, et ça a l'avantage d'être anonyme ici, donc ça va, j'aime bien. Actuellement, je vis dans ma voiture, et, euh, et du coup, ouais, c'est, c'est mon seul moyen d'être... Euh, et propre, et à la base j'allais chez des amis, puis après j'ai découvert ça, puis je me suis dit, ben, en fait c'est, c'est la bonne solution.
4: On vient d'écouter Corentin, qui nous parle de la possibilité d'être anonyme. Est-ce que, Hélène, tu peux nous expliquer un peu
1: plus le fonctionnement du lieu Alors, les bains-douches Benjamin de l'Esser, c'est euh, un accès à l'hygiène, un accès aux douches, un accès direct et inconditionnel. On ne demande rien à la personne, pas son nom, même pas d'où elle vient, voilà. Parfois, on peut lui demander euh, comment elle a connu les bains-douches. Donc, euh, ça nous semble toujours intéressant euh, de de connaître le le circuit de la. Si la personne, encore une fois, veut bien nous dire. Euh, Ce que peut nous demander la personne, c'est comment ça se passe. Et là, effectivement, une équipe sur place euh, euh, informe la personne hein, que c'est gratuit Euh, qu'on peut lui remettre, effectivement, euh, prêter une serviette, donner du savon, du shampoing. Euh, prêter un sèche-cheveux, on rappelle un petit peu quelques règles que le temps est limité au sein de la douche, que c'est du collectif. Après il une question, enfin on s'adapte, voilà, les choses euh, elles sont dites et, euh, et le personnel s'adapte à la personne. Et voilà, ensuite la personne euh, une fois qu'elle est accueillie, qu'elle a euh, fini de poser des questions, euh, que le personnel a fini de l'informer, elle va prendre sa douche.
0: Donc les gens viennent se laver principalement au bain douche, bien sûr ils viennent pour ça, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher d'autre
1: Il y a des des personnes effectivement qui vont vous demander euh, pratiquement rien, une fois qu'ils ont l'information de comment ça se déroule, qui peuvent revenir euh, tous les jours, plusieurs fois par jour... euh, ou ne pas revenir un temps et revenir après, voilà. Et d'autres, effectivement, euh, qui vont effectivement se servir de lieu comme un lieu un petit peu de connexion aussi, hein, de se reconnecter. Euh, s'ils arrivent récemment sur Lyon, de savoir un petit peu comment ça se passe, euh, euh, les bonnes adresses, l'accueil de jour, euh, où je pourrais être domiciliée, euh, j'ai besoin de d'un euh, médecin, voilà. Donc après, dans, dans, dans toutes ce, dans ces demandes d'information Effectivement, il y a des liens qui se tissent. Ou la personne, effectivement, avec les, les infos, tac, elle se mobilise et euh, elle tire des fils, enfin là où ça lui convient. Euh, Ou effectivement, la personne, elle, elle va servir des bains douches comme un lieu exclusivement pour se laver. Et du coup, est-ce que dans se laver, il n'y a pas de toute façon plein d'autres mots
4: oui. qui s'y raccrochent Moi,
1: dans se laver, je vois se restaurer se restaurer, euh, se nourrir du lien qu'on peut trouver, hein, du lien avec l'équipe, du lien entre usagers. Hein, voilà. euh, on vient certes se, se laver, mais on, mais on repart aussi, euh, comment dire, un petit peu euh, bah dans un mieux-être, voilà. dans un bien-être, un mieux-être. Et ça, c'est important.
0: Alors, je pense que la transition est parfaite, car on va écouter un extrait de récit de ville de Camara, qui vient se ressourcer au bain-douche.
3: Comme on n'a pas de, de ticket pour le métro, nous prenons à pied et nous cherchons des raccourcis pour rejoindre le stade de Gerlin. On peut faire euh, 41 heures comme ça. Parfois, nous marchons, nous blaguons, nous chahitons pour, en tout cas, oublier la distance. Quand je me lave, je me sens à l'aise. J'ai la bonne mémoire, la mémoire fraîche, ça me réconforte. Je pense euh, au meilleur moment que j'ai passé en Guinée. Je me rappelle de tout ça quand j'étais libre là, je prenais mon bain quand je voulais, je je buvais l'eau quand je voulais, et là quand je suis là, parfois même j'ai tendance à boire l'eau sous laquelle je me lave, parce que mon âme, ça brève très bien <rire> je suis à l'aise quand je suis sous l'eau je me relaxe très bien Ouais, je me relaxe très bien je, je veux que ça soit même ma maison Oui, je veux que ça soit ma maison parce que depuis que je suis venu je n'ai jamais trouvé un endroit où je peux me cacher 30 minutes 40 minutes euh, je prends très bien le bain et puis je suis réconforté.
1: c'est très beau effectivement il y a il y a la possibilité du privé et du public. Du voilà. Il y a ce, cette connexion enfin, à soi-même. Hein. Il le dit très bien, Camara, hein. je me retrouve dans la douche, je prends du temps, je bois l'eau, je me ressource. Ça, c'est important, c'est une forme de nourriture. Hein. Et puis, bah, quand on sort de la douche, euh, on finit sa toilette au lavabo, ça, c'est très important, tous ces mi- enfin, les miroirs, la personne se regarde. Euh, dans, dans la rénovation des bains-douches, on y a fait attention. Avant, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de, de miroirs. Là, la personne se coiffe, se rase, prend soin d'elle. Hein. Donc ça, c'est tra- très important. Et du coup, euh, une fois terminé, ben, on retourne dans le, 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 l'espace accueil et euh, les mots s'échangent. Donc euh, on voit le, arriver la personne et on la voit repartir et souvent aller autrement.
4: L'émission que nous sommes en train de faire est une traversée de la métropole pour chercher les lieux d'hospitalité comme les bains-douches. Euh, on cherche donc à définir ensemble, avec vous, le, le mot hospitalité, en quoi les bains-douches sont un lieu d'hospitalité Et est-ce que, comme le dit Camara, euh, c'est la possibilité de s'y relaxer, de s'y cacher Ou comme tu le dis, c'est le lien qui se crée entre euh, les usagers, les agents C'est peut-être d'autres choses
1: d'ailleurs. Alors pour moi déjà l'hospitalité, ça serait une vertu. Hein, euh, le vivre ensemble, hein, avec des régies aussi par des règles. Alors les règles, des fois, elles sont plus ou moins acceptées, mais on va dire que dans l'ensemble, ça se passe bien. Euh, l'hospitalité, euh, c'est l'inconditionnalité déjà. Voilà, c'est une forme aussi de « je donne, je reçois ». Et c'est, c'est, la, L'hospitalité, c'est, c'est du temps qu'on donne à la personne, c'est du regard, c'est de la présence, de la disponibilité. Euh, et je pense que toutes ces, ces conditions sont réunies et se passent bien. Euh, je trouve que ce lieu, effectivement, euh, est... Euh, comment dire est très favorable, enfin, je veux dire, à ce que les personnes se sentent bien. J'aime bien l'idée de la maison. L'idée de la maison, ben, dans une maison, on s'y sent bien dans notre maison. Donc c'est une forme de, peut-être, un, un lieu de répit. Un lieu de répit, un lieu ressource. Et un lieu à leurs ressources pour mieux se reconnecter aussi à soi-même et, euh, et à l'extérieur.
0: Alors ce lieu, il y a des gens qui travaillent, ce sont les agents. Est-ce
1: que tu peux nous en dire un peu plus alors même s'ils ne sont pas toujours six, il y a quand même une présence euh, euh, forte. Oui. Euh, et, et ça, ça avait été pensé aussi aux bains douches pour des questions certes de sécurité, mais de disponibilité. Quand on a travaillé sur la, la refonte du projet des bains douches, c'était l'idée, ils sont agents sociaux. Dans agents sociaux, il y a la fonction d'accueil, la fonction d'entretien. Cette fonction d'accueil, effectivement, avec le lien, la relation, euh, qui est très importante. Mais cette fonction d'entretien aussi, elle est importante. L'hygiène doit être irréprochable. Mmh. Voilà. C'est pour ça aussi que la maison, la maison c'est aussi l'idée euh, qu'on en prend soin. Donc le personnel prend soin de ce bain-douche. Hein, c'est, euh, pour effectivement, euh, c'est aussi un message de soin qu'on fait passer. C'est propre les bains-douches. En tout cas, euh, on y veille pour effectivement que l'accueil soit de qualité. L'accueil doit être effectivement tant relationnel que dans le, l'équipement euh, proposé.
4: Peut-être qu'il faut juste qu'on rappelle aussi à l'émission que les bains-douches, c'est un lieu public.
1: Un lieu public, gratuit. Donc, on reçoit tout le monde, sans discrimination. On reçoit aussi... euh, Alors, c'est intéressant. Ça aussi, c'est un pari. Sur Lyon, on reçoit... Enfin, je veux dire... euh, ben Ce n'est pas ouvert qu'aux Lyonnais. hein, C'est ouvert aussi à la métropole. Et même, on a des personnes qui traversent des départements et tout. Euh, C'est un lieu de passage, en fait. hein, Et il y a des choses qui qui s'inscrivent dans le temps. Euh, on reçoit des familles avec des enfants. Ça, c'est pas simple. Et souvent, euh, euh, une personne, quand elle vient visiter les bains d'ouches, voilà, sont toujours surpris en disant mais bon, mais comment ça se passe avec des hommes seuls, des enfants, les familles Comment c'est possible Eh ben oui, c'est possible. Euh, le cadre le permet. J'aime bien cette notion de répit. Cette notion de... Alors du coup, parfois, les bains-douches aussi, il y a une ambiance un peu survoltée, hein. il y a a beaucoup de bruit, il y a a aussi des disputes, il y a des, voilà, (rire) entre usagers, des rappels au cadre, il y a de la vie, voilà, c'est la vie. (rire) Merci Hélène. Merci à vous.
4: Merci beaucoup. Nous allons quitter le 7e arrondissement de Lyon et traverser le Rhône pour nous rendre sur la péniche accueil le Balajo et rejoindre Atlantide Merla, directrice de cet accueil de jour.
1: Salut ça, Atlantide. Va,
2: salut. ça va les villes. ça va toi. Ça va, ouais, ça va.
4: Ça va. Nous voulions partager une de nos histoires avec Atlantide. Osiris, un riche mécène, lègue 2 millions de francs au début du XXe siècle à la ville de Bordeaux pour qu'elle se dote d'un bateau-asile. Osiris veut donner asile aux malheureux et pour toujours. Alors il désigne
0: un bateau dans une intention bien marquée. Il prévoit et déjoue les répulsions de la misère chez les propriétaires récalcitrants et les plaintes processives opposantes de voisins mécontents, voire même les caprices du caractère humain bienfaisant, les chicanes de toutes parts qui pourraient empêcher son œuvre de se faire ou la détruire et qui en compromettraient la stabilité et l'avenir. Alors, il assigne un siège hors les habitations sociales sur un bateau pour en faire une île inattaquable autant qu'indestructible par les atteintes malsaines des villes et des êtres.
4: Du coup, est-ce que tu peux nous dire si le bateau sur lequel on est aujourd'hui, donc la péniche accueil Balajo, est-ce que c'est un, une île inattaquable Est-ce que c'est
7: une île Déjà, je peux répondre à la première question. jy dirais que c'est une île d'un sens, oui, mais à quai. Donc, euh, nous, c'est vrai que péniche accueil, on est plutôt un genre de passeur entre les mondes, entre le monde du dedans, le monde du dehors, avec... Euh, toute notre action en fait autour de la rue au logement. C'est aussi entre deux mondes, je dirais le monde de la société civile ordinaire, le monde du dedans en tant que société intégrée, et le monde du dehors en tant que circule en périphérie, dans les marginalités, dans les milieux plus souterrains. Après, inattaquable, je dirais que non, parce qu'à partir du moment où de toute façon on ne peut que dépendre, et c'est tant mieux d'une certaine manière, de l'état des financements publics, puisque du coup, euh, on ne va pas prôner non plus la privatisation de l'action sociale, donc c'est très bien ainsi, mais inattaquable, certainement non, puisque du coup, chaque année, on doit défendre le projet pour renouveler euh, les financements, renouveler l'action, prouver euh, l'intérêt de ce qu'on fait.
4: Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ce lieu
7: Oui, Péniche Accueil est un accueil de jour, qui euh, a la particularité de faire cohabiter dans un espace, du coup, très restreint. Euh, bah, comme vous le voyez, différentes activités, en fait, vous pouvez le voir autour de vous. Donc, euh, les bureaux cohabitent avec le vestiaire, qui cohabitent avec le salon de coiffure, avec les douches, les repas. Donc, euh, c'est un peu un mélange des genres entre l'accompagnement social et les services de première nécessité, les services à la personne, les services humanitaires. Mais euh, les deux sont intimement euh, imbriqués tant dans l'espace géographique euh, et dans l'espace territorial, tel qu'est le le bateau, et en même temps euh, dans l'espace psychique que nous on porte euh, auprès des personnes. Donc euh, d'une part, on euh, on, on n'autorise pas forcément l'usage des lieux comme euh, un usage tel que peuvent le pratiquer les bains douches, c'est-à-dire une forme d'inconditionnalité totale et de gratuité. Il faut avoir euh, à exprimer une demande, une demande sociale, une demande de secours, et, euh, aussi minime qu'elle soit. Et à travers l'expression de cette demande sociale, nous, en fait, on va coller tout un tas de services autour de la personne pour euh, porter ensemble un projet. Et alors, justement, ici, qu'est-ce que les gens viennent chercher je pense que les gens ici viennent chercher euh, de l'aide. Voilà, je crois qu'ils demandent de l'aide. On répond aux demandes euh, de besoins fondamentaux, aux demandes de secours, aux demandes de sommeil, aux demandes de vêtements, aux demandes de bagagerie alors qu'on ne fait pas bagagerie, on lave le linge alors qu'on n'a pas de laverie. On... Tout ce qu'on peut dire oui, on dit oui. Et quand on ne peut pas, on dit non, mais c'est qu'on ne peut pas techniquement. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on aide. Et du coup, il y a une remise en confiance, j'y dirais, entre les personnes qui ont une défiance vis-à-vis des institutions et l'institution, parce qu'il y a une dédramatisation aussi des usages. C'est une manière de dire, euh, d'accord, es dans une institution, une association. Mais d'un autre côté, euh, tout se fait. On accueille les animaux, euh, tout se fait. Dans, dans le respect des autres, tout est possible. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est devenu rare.
4: C'est intéressant parce que, du coup, tu parles de besoins fondamentaux, de besoins humains, de besoins vitaux. Nous, on parle d'habiter, comme si tout ça était dans le, la, la question de l'habiter. Est-ce que tu as un regard sur cette question de l'habiter
7: À pénis chaque clairement, je pense que les gens habitent en journée. Je pense qu'habiter euh, un lieu, ce n'est pas forcément la nuit. Ça peut être en journée, ça peut être de manière discontinue, pas forcément de manière continue. Donc au départ, les nouvelles personnes qui arrivent ben, apprennent les codes du vivre ensemble et de l'habiter ici. Et puis petit à petit, on sent qu'il y a une décontraction dans la circulation, dans l'espace, dans l'usage des lieux, dans la manière de demander. Et là, après, on comprend que la personne s'est mise à habiter les lieux. Et nous, derrière, ben, on l'accompagne à aller habiter quelque part euh, tout court.
4: Du coup, il euh, y, y a un moment... Ou avant on n'habite pas et après on habite C'est quoi ce moment
7: Je pense que il est différent pour chacun. Il y a des gens où c'est le contraire. Ils passent la porte, ils habitent tout de suite. C'est nous qui sommes obligés de leur signifier qu'il faut apprendre à se connaître avant d'habiter complètement. Et puis d'autres personnes qui ne s'autorisent jamais où c'est nous qui, progressivement, allons rentrer en relation, créer un lien de confiance qui leur permettra finalement d'habiter. Donc c'est vraiment singulier. Après, le moment, c'est le... quand on n'y pense plus, quand on croise les gens et qu'on n'y pense plus, et qu'on disait on est là, ils sont là, et voilà.
4: Cette petite émission, elle, pour nous, c'est une tentative d'une définition polyphonique de l'hospitalité. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la péniche est un lieu hospitalier
7: L'hospitalité, je pense qu'elle tient d'abord à la manière de travailler de mes collègues, que je dois dire sont vraiment merveilleux, et leur complémentarité, leur manière d'être, tout ce qu'on essaye de, de faire de, d'humain en fait. Et euh, après, je dirais que l'hospitalité, c'est justement cette cohabitation des services qui fait qu'on a décidé de ne pas cloisonner les êtres humains en petites... Euh, Sous couche, comme s'ils étaient faits de. euh, T'as une part de toi qui mange, une autre qui dort, une autre euh, qui est en relation avec l'action sociale. Ils sont un tout et on les accueille dans cet ensemble-là. C'est notre manière d'être hospitalier, c'est de dire qu'on ne découpe pas leurs besoins et que ici tu peux faire un papier entre une douche et un fromage et un dessert et ce n'est pas un problème.
4: Tu disais tout à l'heure que vous étiez dans l'écoute des demandes des personnes. Est-ce que le fait de répondre à une demande, c'est laisser la place au libre arbitre de chaque personne, c'est-à-dire ne pas proposer quelque chose, mais attendre qu'on vienne vous chercher dans un but précis
7: C'est un peu les deux. Il y a une partie des personnes, ou voire une même personne à des moments de la vie où la demande, elle va être clairement exprimée parce qu'il y a un sentiment d'être dans l'urgence de quelque chose ou dans la peur, par exemple. Et puis, euh, comme par exemple, une demande de mise à l'abri l'hiver, bon, ben, qui n'a jamais été exprimée jusqu'à présent. Et là, euh, c'est parfois la peur. Et d'une autre manière, il y a des personnes euh, qui ne demanderont pas, mais euh, on a l'œil, en fait, au bout d'un moment, un peu aiguisé. Donc, euh, on, on voit si la personne a la froid ou elle n'a pas mangé, ou en fait, on voit qu'elle s'est fait frapper la nuit. Je précise qu'il, depuis le confinement, est très courant. Il y a énormément d'agressions des sans-abri depuis le début du confinement. Donc, euh, ça, par exemple, c'est quelque chose euh, où on assure une veille, alors qu'il n'y a jamais de demande, en fait. Les, les gens arrivent ici avec... Euh, voilà, des stigmates, de bagarres, etc. Et nous, on va veiller à savoir est-ce que c'est grave, pas grave, est-ce que la personne est passée chez le médecin. C'est aussi notre devoir de surveiller, d'avoir une veille humaine, sociale, humanitaire et humaniste. On ne peut pas toujours attendre que les personnes demandent. Depuis le début de la crise sanitaire, nous, on est resté ouverts avec un aménagement, hein, clairement. Donc, au départ, on a délocalisé les douches, par exemple, dans un gymnase euh, qui était à la Ficelle, à la Croix-Rousse, qui nous a gentiment accueillis. Ensuite, euh, on a réintégré ici avec des protocoles sanitaires. Ensuite, il y a eu un petit peu de détente sur les protocoles sanitaires parce que finalement, avec le public, c'est un peu complexe. Puis en même temps, on voyait que les choses se, s'apaisaient un petit peu, donc... Euh, mais euh, y a, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'en fait, les gens à l'extérieur, c'est surtout le problème parce qu'ici, ils viennent euh, trouver en fait ce dont ils ont besoin. En tout cas, on l'espère. Mais à l'extérieur, il y a énormément d'isolement, de solitude, d'agression. De... en fait la nuit il n'y a plus personne dehors il faut se rendre compte que quand tu dors dehors avant il y a les bars, les restaurants, les clubs de nuit les... et les gens en fait s'approchent en fait de ces lieux de vie pour être protégés il n'y a plus aucune protection donc les gens sont vraiment tout seuls et à un moment donné, bah, c'est vrai qu'ils euh, se sentent complètement en décalage. On dit à une société « il ne faut pas sortir, il faut se protéger, il euh, faut entretenir euh, des liens sociaux restreints, etc. » Et puis eux, en fait, se sentent complètement abandonnés dans l'espace public, avec du coup le reste de la société qui vit dedans. Eux, ils vivent dehors, enfermés, là pour le coup, euh, voilà. Et en plus, euh, vraiment sujet à beaucoup plus de violence que d'habitude. D'ailleurs, au premier confinement, il y avait énormément de citoyens qui donnaient beaucoup de leur temps, ou à manger, ou des vêtements. euh, Les les gens le disaient. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement vrai. Mais en fait, ce que ça souligne surtout, c'est qu'en fait, quand les gens vont au travail, ils sont dans leur euh, vie quotidienne. Et leur élan de solidarité venait aussi de leur propre isolement et de leur ennui. Et, euh, et c'est là où on voit un moment des élans comme ça, solidaires, qui en fait, est-ce que ça concerne les aidés ou les aidants Parfois, on se pose la question de qui ça sert le plus.
4: Un lieu d'hospitalité comme la péniche aide les personnes qui viennent vous demander euh, effectivement quelque chose de précis, de, de, des papiers, de l'hygiène, etc. Mais peut aider énormément ceux qui voudraient venir aider, en fait. C'est ça que tu dis
7: C'est bien ce que je dis <rire> Je crois que c'est ça la solidarité, c'est à croiser des chemins entre ceux qui ont besoin d'aider dans un temps de leur vie privée et personnelle et ceux qui ont besoin d'être aidés. Oui. Mmh. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont accueillies accompagnées depuis longtemps, qui accueillent avec énormément de bienveillance euh, les bénévoles qui, eux, viennent que de temps en temps et euh, sont aussi là pour les rencontrer, pour euh, discuter, pour demander de leurs nouvelles. Donc euh, oui, quelque part, il y a quand même un, une entraide mutuelle, en fait, finalement. Un sens à être là ensemble, on construit ensemble un sens à être là, euh, que ce soit les aidés ou les
4: aidants. Merci Atlantide. De rien. Du coup, on quitte l'eau et la péniche pour monter sur les quais.
0: Et maintenant, on a rendez-vous avec Farouk Bouacha de Ensemble pour un repas. On va le joindre par téléphone. Mais juste avant, on va écouter un extrait du récit de ville de Louis Michel, rencontré au bain-douche et qui nous raconte son rapport à la nourriture.
6: Euh, pour manger, ben, comme je disais, euh, manger, j'ai changé mon régime alimentaire et je suis euh, maintenant, euh, comme on dit, « végan ». Et euh, l'avantage, c'est que je n'ai pas à cuire d'aliments spécialement pour pouvoir me nourrir. Donc, je mange souvent cru. Je ne mange pas à ma faim, je mange très mal. Euh, mais justement, euh, je reste en vie pour euh, laisser le sang circuler, hein, je respire, pour euh, faire euh, ce que j'ai à faire. Alors, mon repas, c'est euh, les marchés, euh, les petites épiceries le soir... Euh, on évite les, les, les mets de luxe, on va dire. On enfin, fait rien de, 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 de trop cher. Un pain, de l'eau, euh, quelques fruits suffisent, des noix, etc., dans la journée à combler ma faim. Et puis hop, on y va.
5: Oui, alors
4: Oui, bonjour Farouk. Bah, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Ensemble pour un repas D'accord, très
5: bien. Ensemble pour un repas, c'est une euh, association qui a produit de distribuer des repas euh, chauds aux personnes qui sont euh, donc euh, sans abri, donc SDF, mais également toutes les personnes qui peuvent vivre en squat, les personnes un peu isolées, les personnes vulnérables, ou toutes personnes qui euh, euh, sont en difficulté pour euh, s'alimenter euh, donc dans la région euh, lyonnaise et alentour. Et l'association Notre Action existe depuis 2005. Elle porte sur la distribution de repas euh, chauds, Assez complet, on a fait le choix de proposer un petit peu un repas fait maison qu'on offre et qu'on propose aux personnes qui sont dans la rue. Donc à base de féculents, viande, légumes, bouteilles d'eau, morceaux de pain, café et petits biscuits et parfois des laitages ou des fruits selon selon ce qu'on peut distribuer. On a fait le choix aussi de proposer un repas qui soit un peu plus élaboré qu'une soupe, donc qui est, qui est cuisiné, qui est plus ou moins épicé, qui est quand même confectionné par des, un groupe de cuisinières que l'on a au sein de, de notre équipe, pour offrir un petit peu. C'est la maison qui s'invite à la rue pour partager ce repas auprès des personnes en difficulté.
4: En fait, il y, y a une différence dans les, les, ce que vous proposez et euh, les maraudes ou le, la distribution de nourriture, notamment euh, des Restos du cœur.
5: Tout à fait. En fait, c'est le constat qu'on a fait quand on a démarré notre action. On a constaté qu'il y avait, bah, par exemple, la Croix-Rouge ou l'armée du Salut qui proposait des soupes euh, sur les différents lieux, donc euh, Gare Dieu, Gare Perrache, mais euh, qu'il manquait, malgré tout, même si c'est une aide euh, qui, est, qui est quand même très importante, qu'il manquait euh, un repas un peu plus élaboré, un peu plus complet. Donc nous, on a fait le choix de se positionner en offre complémentaire euh, de repas euh, beaucoup plus importants, euh, plus consistants, euh, pour les personnes qui sont dans la rue, le constat euh, a été euh, de dire qu'il y avait une très grosse population euh, sans-abri SDF euh, autour des gares, notamment et, euh, Gare Pardieu et Gare de Lyon-Perrache, mais également toutes les personnes qui sont en transit, qui viennent euh, des pays de, de l'Europe de l'Est ou euh, des pays euh, de l'Afrique ou de l'Afrique subsaharienne, euh, transitent très souvent par les gares, arrivent par les gares et il euh, y a aussi... Grosse population de, de personnes en difficulté sur ces lieux, historiquement en France. Donc nous, on n'aspecte pas d'occuper la gare Pardieu et la gare Perrache chaque mardi pour proposer et pouvoir rencontrer toutes ces personnes en difficulté.
0: Et alors, ça se passe comment en ce moment, en temps de Covid
5: Malheureusement, les restrictions sanitaires et les règles de sécurité ne permettent jusqu'à nouvel ordre de pouvoir euh, proposer des, des repas sur point fixe et euh, comme on touche entre 100 et 150 personnes par dieu et sur la même soirée entre 90 et 120 personnes voire un peu plus parfois sur PH euh, on a dû revoir notre manière de fonctionner donc on fait maintenant des maraudes sous forme de colis alimentaires et On en organise certains sur les bains douches. Du coup, nous on leur remet à la sortie ou à l'entrée euh, du bain de douche un, un sac où ils vont retrouver, euh, par contre, non pas des repas confectionnés comme on avait l'habitude de le faire, mais plutôt des boîtes de conserve du thon, de, des sardines, des fruits, euh, un peu de fromage, des barres céréales euh, et des fruits secs pour pouvoir euh, à améliorer un petit peu plus leur alimentation euh, quotidienne. Et on a également fait le choix de pouvoir aussi euh, distribuer des denrées. Donc là, toujours non cuisinées, dans les différents squats, parce que dans la majorité des squats, les personnes peuvent cuisiner malgré tout euh, sur place. Donc là, on leur remet toutes les denrées qu'on avait là-dessus de, de cuisiner, on leur remet directement dans les différents squats de la région lyonnaise ou du Grand Lyon.
4: Farouk, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que les gens viennent chercher à Ensemble pour un repas
5: Alors, forcément, le, la, la première approche euh, et notre premier objectif, c'est d'offrir un repas complet aux personnes euh, qui sont euh, fragilisées euh, sur la région lyonnaise, mais euh, souvent, cet apport est un prétexte, entre guillemets, pour pouvoir commencer à créer un lien et un contact avec euh, ces personnes qui sont euh, pour la majorité isolées, en perte de euh, repères sociaux qui sont euh, parfois aussi complètement seul et euh, le repas c'est un très bon moyen bah, déjà de répondre à un besoin primaire mais aussi euh, de pouvoir commencer à créer du lien, le fait d'être présent euh, chaque mardi toute l'année, on n'a pas de période de de coupure, a favorisé ce lien et cet échange et on va dire cette fraternité, cette solidarité auprès des personnes. Et on a même créé, pour la majorité d'entre eux, des, des, des gros liens, euh, parfois d'amitié. Parce que les gens, après une recherche alimentaire, recherchent surtout, et parfois euh, majoritairement, un lien social. Ils sont euh, souvent seuls. Et le fait de nous voir régulièrement, eh ben ça a permis d'avoir ce lien. Et depuis de nombreuses années maintenant, on est un peu considéré comme euh, la famille du mardi. C'est comme ça qu'on peut être nommé euh, auprès des personnes qui sont dans la rue.
4: En fait, est-ce que euh, le fait d'être présent tous les mardis, euh, ça fabrique une habitude qui est nécessaire en fait, à l'habiter
5: bah, Je dirais même qu'elle est indispensable. En fait, pour créer un lien de confiance avec les personnes, c'est très important bah, d'avoir un, un rendez-vous euh, régulier. C'est comme ça que la confiance se fait. Nous-mêmes, euh, quand on est dans nos vies tous les jours, euh, c'est comme ça qu'on se rend compte, par euh, des habitudes, par des repas, euh, des repas en famille, des repas entre amis. Et euh, une régularité. Et euh, c'est vrai que pour gagner la confiance et, ce, et être dans une, une vraie dimension humaine, on a on a fait le choix nous d'être présents tous les mardis et à un horaire à, à des horaires très précises, C'est-à-dire que c'est comme une sorte de rendez-vous qu'on donne aux personnes pour vous raconter une petite anecdote. On avait une personne qui était venue euh, dans les premiers moments de, de nos distributions de repas euh, et les premiers mardis, et après on l'a on l'a plus euh, revue pendant trois euh, quatre semaines. Et donc, bah, comme on avait commencé à créer un lien, on s'est un petit peu inquiété de savoir euh, qui était devenue cette personne. Et au bout de quatre semaines, on l'a vu revenir euh, un mardi soir. Et on lui a dit euh, « Ah, ben, bah, ça fait plaisir de te retrouver. Euh, on s'est inquiété un peu pour toi. On, on, vu que tu n'as pas vu ces dernières semaines, euh, on est content de te retrouver. » Et la personne était très, très, très étonnée. et nous a dit « Mais vous m'attendez Ça me fait… Euh, » Quelque chose de très fort, ça me touche parce que je suis plus attendu par personne et je savais pas que j'étais important. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais manqué à un rendez-vous. Et donc, c'est vraiment le, 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 l'objectif, euh, je dirais, après le repas, euh, que l'on souhaite offrir aux personnes qui sont dans la rue cette main... Euh, pour retrouver de la dignité humaine.
0: Au niveau du public que vous rencontrez, est-ce que, parce qu'on entend aujourd'hui que le nombre de femmes à la rue augmente, près de 40% des personnes à la rue sont des femmes, est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'il y a plus de femmes en fait, qui viennent vous voir
5: ah bah concrètement, la tendance malheureusement de, de femmes vulnérables et précaires et se retrouvant dans la rue a explosé, parce qu'en 2005, on n'en trouverait que très peu. Euh, on avait une majorité euh, d'hommes et euh, depuis euh, une dizaine d'années, voire un peu plus, on a euh, une reconnaissance de femmes en précarité et 40%. Je pense que le 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 pourcentage est bon parce que c'est, c'est un peu ce qu'on peut se constater et c'est pour ça qu'aussi euh, dans notre équipe, on est très content d'avoir euh, une mixité euh, homme-femme pour pouvoir aller à la rencontre de ces personnes parce que ben bah, parfois il y a, y a des il euh, y a des liens qui sont plus facilement euh, C'est une vraie question.
4: L'idée aujourd'hui, c'est d'interroger avec toi la question de l'hospitalité. En fait, on est à la recherche d'une okay. définition de l'hospitalité. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, ensemble pour un repas, c'est un lieu ou une structure hospitalière Et qu'est-ce que hospitalité ça peut signifier pour toi
5: Moi, je dirais l'hospitalité, c'est quand les cœurs se rencontrent sans jugement, sans conclusion, sans rejet, sans crainte. On est là avant tout pour euh, échanger entre humains, pour offrir euh, le meilleur de soi euh, et pouvoir partager, euh, écouter simplement ou être présent avec quelqu'un. Et euh, de là, en fait, il se crée euh, beaucoup de choses.
4: Et tu évoquais tout à l'heure le, le, le réseau des femmes, euh, qui, euh, le collectif de femmes qui cuisinent pour Ensemble pour un oui. repas. Euh, nous, on entend aussi cette idée d'Ensemble de, de pour un repas de la solidarité, c'est-à-dire de gens qui cuisinent pour des gens qui ne voient pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: Alors, euh, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un air au groupe euh, de mamans pour la plupart, qui euh, généreusement vont euh, acheter des denrées alimentaires, confectionner, préparer des repas et parfois les livrer et même les distribuer euh, avec nous euh, le mardi soir. Et euh, elles mènent un combat aujourd'hui euh, qui est très noble parce qu'elles euh, souhaitent offrir ce qu'elles offrent elles-mêmes à leurs enfants, à leurs familles, aux personnes dans la rue. Elles sont très, très engagées. Sans ce réseau de femmes, de mamans, qui confectionnent les repas, on serait incapable d'offrir ce que l'on offre chaque mardi euh, aux personnes et euh, on est très euh, fiers, très contents euh, de pouvoir partager et de pouvoir organiser tout cela ensemble et si je pouvais ajouter c'est vrai que la, la, l'épidémie de la Covid-19 a bouleversé encore plus euh, le moyen d'action des, des différentes euh, associations, toute cette dimension humaine, sociale, fraternelle qu'on peut offrir quand on offrait des repas sur place en point fixe, vous pouvez passer une heure et demie, deux heures ensemble bah, a disparu, ça me fait peur parce que il y a beaucoup de personnes il montait un petit peu la pente depuis euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années. Et j'ai peur, quand on va pouvoir retrouver la stabilité qu'on connaissait hier, j'espère euh, que ces personnes-là euh, n'auront pas trop chuté, euh, parce que euh, l'offre alimentaire, même si on essaye, euh, toutes les associations présentes, euh, de la maintenir, elle n'est plus de la même qualité, de la même fréquence et de la même régularité, malheureusement, que ce qui pouvait être euh, avant...
4: Merci, Farouk, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
0: On va par où, maintenant On va aller par là Ouais. Alors là, on peut voir des campements de fortune juste autour de la bibliothèque, plein milieu des travaux,
6: vous savez, être sous sa douche et euh, voilà chanter quelque chose, c'est exister. Lire, écrire, chanter, c'est exister. C'est, ça, ça permet de susciter de l'émotion et de vous sentir vivre de l'intérieur pour pouvoir exister à l'extérieur.
0: Radouane que nous venons d'entendre vit dehors. Nous l'avions rencontré au bain-douche lors d'une de nos résidences.
4: Du coup, on arrive devant la bibliothèque municipale de Lyon on est dans le quartier de la Pardieu, dans le 3 arrondissement. Et on va même rentrer à l'intérieur.
0: On a rendez-vous avec Béatrice palu burbeau directrice adjointe au public.
2: Bienvenue à la bibliothèque municipale de Lyon.
0: Serge Pogam, qui est sociologue, a écrit un livre qui s'appelle « Les pauvres à la bibliothèque ». C'est une étude sur les usagers les plus précaires à la bibliothèque du centre Pompidou à Paris. Il explique notamment que le lieu se veut, comme tout espace public, ouvert à toutes et à tous, inconditionnellement.
4: Bonjour Béatrice. Bonjour. Est-ce que, comme à Pompidou, on est ici sur un accueil inconditionnel Absolument,
2: l'entrée est libre, gratuite, et notre objectif, c'est d'accueillir tout le monde. Alors après, inconditionnel, notre accueil, il est adapté. Et il apprend tous les jours de comment est-ce qu'on fait pour ne pas exclure ou pour lutter contre l'exclusion. Mais il n'est pas inconditionné. <rire> il est conditionné au respect du règlement de visite. Même si on s'efforce de ne pas mettre de barrières sur des exclusions, que ce soit situation de handicap, de précarité, de culture, de linguisme, d'illettrisme.
4: Voilà. Et alors du coup, comment vous faites pour tenter de tomber ces barrières
2: Alors, au niveau de euh, l'adaptation, c'est tout simplement penser à chaque fois tout ce qui peut faire euh, barrière. Euh, Barrière au fait de s'inscrire à la bibliothèque, de consulter un ordinateur. Donc, on s'efforce déjà, dans la mesure du possible, d'offrir un maximum de services qui ne sont pas liés à l'inscription, donc qui sont euh, complètement ouverts. L'usage des ordinateurs, par exemple, est possible sans aucune identification pendant une vingtaine de minutes. hein. Mais si on veut consulter plus, là, il faut euh, être inscrit. Et l'inscription, on l'a pensé euh, pour... Le, l'usage de l'ordinateur et des ressources numériques, on l'a pensé de manière très simplifiée, où il ne faut pas forcément avoir une pièce d'identité officielle, mais simplement un justificatif d'identité. Une carte TCL, enfin, peu importe du moment que euh, on n'ait pas trop de Mickey Mouse dans nos bases de données. voilà. Euh, et puis, pour l'accès au, au, à l'emprunt, on s'est rendu compte, par exemple, que tout ce qui était attestation de domicile est très, très discriminant, pouvait être compliqué, et pas seulement pour les situations, je dirais, précaires, ne serait-ce qu'un étudiant, les étudiants étrangers. Donc, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on pense l'inclusion, on va toujours au-delà de la première population auquel on pensait. C'est vraiment, à part ces efforts constants d'adaptation et de penser en amont les services, que euh, on arrive, je pense, à essayer de, d'être le plus ouvert possible, le moins discriminant possible.
4: Comment ça se passe, le fait de tenter d'être le plus inclusif possible Alors, c'est une démarche multiple. Euh, La base
2: de cela, je pense que ça a été toute la réflexion collective qu'on a eue euh, sur l'ensemble des équipes des bibliothèques, sur notre règlement de visite. Et on a pensé, en fait, il était pensé au sein d'un projet qui était plus large, euh, qui était comment on favorise l'accueil de tous. Et donc, on a pensé à la fois le règlement de visite, c'est-à-dire que nous, en interne, on soit bien au clair sur ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire et qu'on ait des clés d'intervention qui soient identiques d'une bibliothèque à l'autre. C'était euh, vraiment l'idée de dire qu'est-ce qui est possible chez nous et où est-ce que ça s'arrête. Et quand on, à chaque fois qu'on pensait à où ça s'arrête, on a essayé de penser aussi à la réorientation possible. C'est-à-dire que euh, nous, on est un lieu euh, de rencontre, euh, un troisième lieu mais nous ne sommes pas un foyer, nous ne sommes pas une laverie. Donc voilà, il y a un moment donné, quand on identifie que les usagers peuvent avoir besoin ou nous identifier comme cela, comment est-ce qu'on les réoriente de manière à leur euh, indiquer eh bien où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver euh, de l'aide, où ils vont pouvoir se doucher aussi euh, à Lyon et ça bon très concrètement par exemple cette liste on l'a établie parce que à un moment donné le vivre
4: ensemble, il est possible avec un minimum de règles d'hygiène. Comment ça se passe quand une personne arrive ici et que elle aurait une hygiène qui soit pas la norme. Alors, il
2: n'y a pas de présupposé, c'est-à-dire que en fait, c'est à un moment donné où euh, on a euh, des usagers ou euh, des agents qui disent non, là, c'est, c'est c'est pas possible, on va se trouver pas bien. Il y a, euh, là, on, on est au-delà de ce qui est possible quand on est dans un lieu collectif. Voilà. Et à ce moment là, j'avoue que ce n'est pas la meilleure partie du, du travail de bibliothécaire ou des agents de médiation. Hein. C'est comment est ce que euh, on voit la personne pour éviter que ça soit gênant et que on lui propose et on lui explique que euh, là c'est, c'est trop. Voilà. L'idée, c'est pas d'être dans la sanction, c'est de dire il y a, il y a un certain nombre de règles et elles sont les mêmes pour tous.
4: Justement, qu'est-ce que les gens viennent faire à la bibliothèque
2: Tous les visiteurs, quels qu'ils soient, viennent en premier lieu, justement parce que c'est un lieu... Voilà. C'est un lieu dans lequel euh, tous les milieux sociaux, toutes les problématiques, tous les âges se côtoient. On est l'institution culturelle qui représente le moins de décalage entre les gens qui sont sur le trottoir et les gens qui sont sur, dans la bibliothèque. Hein. C'est euh, très frappant. Donc ils viennent d'abord pour le lieu, c'est parce que c'est un lieu de vie. Donc il se passe quelque chose, euh, on est surpris. Ah, ensuite, ils viennent... Euh, particulièrement pour les populations dites précaires, euh, pour euh, s'informer, pour avoir accès à Internet, au Wi-Fi, pour voir du monde, pour sentir un regard qui montre qu'ils font encore partie de la communauté. Et ça aussi, je pense que c'est important. Euh, on a eu tout, un travail avec ATD Carmond qui euh, a bien mis en avant auprès des bibliothécaires l'importance du regard. Voilà, quand on disait quel était le, le premier signe d'accueil, euh, les bibliothécaires euh, parlaient plus du sourire ou euh, du bonjour. Mais en fait, euh, pour euh, les gens qui se sentent en situation d'exclusion ou exclus, c'est le regard qui était le plus important. Donc là, euh, on a aussi essayé de travailler euh, là-dessus, sur le regard. C'est aussi notre nature de service public, c'est-à-dire que, c'est l'équité. Donc on pré- on, préjuge pas, on préjuge pas de ce que euh, vont faire les gens, de ce par quoi ils vont être intéressés. On a des personnes qui sont en situation précaire. Alors après, il y a, y a, Serge Pogam le disait très bien, il y a différentes situations précaires hein, et du coup différents usages de, de, de la bibliothèque. Donc, pour terminer sur la question wifi et Internet, les espaces numériques sont, par exemple, un, un endroit où on accompagne euh, beaucoup de populations migrantes, euh, alors que ça soit dans leur, euh, leurs apprentissages. Euh, et leur facilitation à l'intégration, mais aussi dans le contact avec euh, les familles qui sont restées sur place. On a des personnes qui viennent, et on en est bien conscient, de chercher avant tout euh, la chaleur et un moment euh, pour euh, se poser tranquille, sans que personne vienne euh, les embêter. Voilà. Ils vont faire des tas de choses différentes. Hein. Des fois, euh, ils arrivent avec tout leur pactage et puis ils sortent un ordinateur et ils profitent du Wi-Fi. Bon, Voilà. Euh, Euh, Et puis, euh, des fois, ils ils font des recherches euh, incroyables aussi. Euh, Les gens qui sont exclus ne sont pas acculturés, loin de là. Euh, La bibliothèque est aussi aussi ressentie par eux, je pense, comme un,
4: un lieu valorisant. Du coup, nous, on essaye d'établir une liste de ce qu'est habiter. Habiter, euh, c'est dormir, c'est manger, c'est s'aimer, c'est se laver. Et en fait, très vite, on est arrivé sur l'idée que c'était aussi apprendre, euh, s'informer, etc. Donc, c'est ce que vous dites, en fait.
0: Oui, tout à fait. Vous avez euh, en partie déjà répondu, mais en quoi, pour vous, euh, la BM de Lyon est-elle un lieu d'hospitalité
2: on le voit euh, d'autant plus au travers du confinement on est toujours sur cette notion de venir profiter euh, d'un espace euh, euh, commun bienveillant où il y a du monde où il se passe des choses où on me propose aussi beaucoup de choses et c'est moi qui choisis et voilà et euh, cette coexistence de d'autonomie de, de du visiteur et d'accompagnement avec des gens qui sont euh, disponibles et qu'on espère autant que possible euh, bienveillants euh, voilà c'est je pense que c'est ça la, la, la bibliothèque
4: est-ce qu'on peut parler du refuge vous, vous, vous utilisez pas ce terme est-ce que c'est, c'est... Non. les bibliothèques parlent
2: beaucoup euh, d'elles euh, comme un troisième lieu voilà un lieu qui est entre euh, l'occupation euh, professionnelle ou euh, quotidienne et le chez-soi. Et euh, bien souvent, d'ailleurs, euh, on attaque les choses euh, quand euh, on, on veut rappeler un peu les, les règles euh, de comportement. On attaque les choses comme euh, on se sent tellement bien ici qu'on se croirait chez soi. Mais vous êtes dans un lieu partagé, un lieu commun. Voilà. Et vous êtes avec les autres. Et notre principal travail, c'est de faire coexister tous ces usages différents de la bibliothèque, l'attente de silence, de travail tranquille, mais aussi de petits groupes et de vie, et les animations culturelles qui, qui se passent dans le hall, les mini-concerts. Voilà. Et, et ça, c'est notre travail quotidien. Merci. Merci à vous. <rire> Merci.
0: Notre traversée nous amène à quitter Lyon, direction Villeurbanne. Lors d'une résidence au CADA de Forum Réfugiés, nous avions rencontré Dylan, qui a quitté son pays pour rejoindre la France.
6: Je suis Congolais de Braza, je suis venu à Paris sans connaître personne. J'ai pris un billet d'avion, je suis descendu à Beauvais, et de Beauvais j'ai pris le bus, je suis descendu à Porte Maillot et, et là, je me souviens, il était 20h ou 21h, et je me suis dit, bon ok, je suis là, mais je fais quoi maintenant J'ai dû errer dans les gares, euh, jusqu'à ce que je rencontre euh, des gens de mon pays. Ils m'ont dit voilà par rapport à ta situation il faut faire une demande d'asile. On est venu ici, au là c'était, c'était vraiment euh, c'était quelque chose de. Quelque chose de différent parce que, on va dire, pour la première fois en six mois, j'avais vraiment un endroit où je pouvais dire je peux dormir 3, 4, 5 nuits de suite. De savoir que je me réveille au même endroit et tout. Euh, que j'ai pas froid, que j'ai pas... voilà, c'était compliqué, mais bien, très bien même. Au début, j'avais des, des membres du CADA qui venaient, qui me demandaient si ça allait et tout, mais c'était les seules personnes à qui je parlais. Au fil du temps, j'ai rencontré des gens, parce que derrière, il y, y a un petit terrain de basket, il y avait des jeunes comme moi qui jouaient, et voilà, un bon jour, je suis descendu pour les regarder jouer, ils m'ont proposé, et voilà, c'est, je, c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à me faire, euh, on va dire, des amis. Le quartier, j'ai plein de repères maintenant, même si je n'ai pas vraiment créé de grands liens ici, je suis quand même attaché à ce quartier, que je le veuille ou non, parce que euh, j'ai aussi j'ai des habitudes. Et donc si je sors de ce quartier, par exemple, et on m'envoie va ailleurs, il faudrait que je recommence à zéro.
0: Ce récit, on l'a fait écouter en intégralité à Fanny Asselineau et Marjolaine Moreau du CADA de Forum Réfugiés à Villeurbanne.
4: Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que, comme il le dit, ici, le lieu que vous... Dirigé ou que, dont vous prenez soin, le centre d'accueil des demandeurs d'asile Est-ce que c'est un lieu où il est possible de redémarrer à zéro Ou est-ce qu'il est possible de, de se poser un peu, de, de démarrer quelque chose
8: Alors déjà, ce témoignage il est extrêmement touchant, puisque il vient nous, nous donner beaucoup d'informations sur ce qui peut être utile, nécessaire, salvateur pour les personnes qu'on accueille ici. Alors on aspire que ce lieu soit un lieu où on peut se poser, où on peut prendre le temps, où on peut travailler sur sa capacité à dépasser toutes les difficultés qu'on a rencontrées jusqu'ici et surtout se préparer à vivre l'après. L'après c'est sortir de ce lieu d'hébergement pour engager une autre vie alors soit qui sera facilité par l'obtention d'un statut de réfugié, une insertion au sens juridique du terme avec un statut de réfugié, donc des papiers sur le territoire français. Soit euh, s'aventurer, on va dire, dans, un, dans une nouvelle étape de vie qui pourrait être euh, plus compliquée du fait de l'absence de documents et d'être sans papier sur le territoire euh, français si la demande d'asile aboutit négativement.
4: Est-ce que vous pouvez juste nous repréciser effectivement ce que c'est qu'un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile et à quel moment on peut intégrer un CADA et à quel moment on en part Ce sont des établissements
8: qui ont des missions qui sont assez précises, qui consistent à accueillir, héberger et accompagner des demandeurs d'asile sur le plan aussi bien juridique, sanitaire, social, mais surtout, comme on le précisait précédemment, les accompagner à la sortie de ce dispositif qui est temporaire puisqu'il dure vraiment uniquement durant l'instruction de leur demande de protection sur le territoire français. Donc ici, on accueille des demandeurs d'asile, donc des personnes qui ont fui des persécutions qu'elles ont subies ou qu'elles craignent de subir dans leur pays d'origine pour venir dans un autre pays trouver une protection.
4: Du coup, c'est assez clair ce que les gens viennent faire ici, en tout cas en termes juridiques. Qu'est-ce qu'ils viennent aussi faire ici
8: ils viennent chercher ici un, un refuge sur le territoire français, ils viennent chercher un endroit où, où se sentir mieux. Donc euh, l'idée, nous, de ce centre d'accueil, c'est d'accompagner la personne le plus globalement possible. Ça, c'est se dire aussi comment on le fait et de se questionner euh, sur euh, ces missions-là, d'essayer de, de s'entendre collectivement sur, euh, bah, sur les valeurs qu'on veut porter en équipe et sur les obligations de moyens qu'on se fixe. Et pour nous, l'obligation moyen, c'est de moyens, c'est d'essayer de... Permettre à la personne justement de déposer ses besoins, d'identifier avec elle quelles sont ses capacités, ses potentialités pour dépasser les éventuelles difficultés qu'elle rencontre et pour l'accompagner justement dans cet après, quelle que soit la couleur de la décision, pour qu'on puisse l'outiller en termes d'informations, en termes de ressources. C'est être du coup euh, dans une politique justement d'ouverture, j'ai envie de vous dire, euh, volontairement j'emploie ce terme, pour essayer d'être à l'écoute du projet de la personne et l'accompagner dans la mise en œuvre, évidemment, dans le cadre qui nous est donné hein, de, son, de son projet.
4: Les lieux qu'on traverse, ce sont des lieux qui fournissent un service de l'habité. Ici, au CADA, euh, la question de l'habité, elle se définit tout à fait autrement puisque vous fournissez un service qui, euh, même s'il est temporaire, euh, peut remplir un certain nombre de besoins de l'habité. Dillon, il parle de la question de l'habitude. Et vous, en équipe, on avait le sentiment quand même que vous essayez d'accompagner cette habitude-là
8: j'ai un peu envie de rebondir sur l'idée que si on s'en réfère à notre mission, on doit accueillir des personnes. C'est important, effectivement, de s'entendre sur comment on va accueillir. Parce qu'autant la notion d'accueil, elle est très clairement posée, autant la manière, elle n'est pas clairement posée. Et, et c'est là où il faut s'entendre, effectivement, en équipe, de savoir comment on va le faire. Et comment on va le faire, c'est... Euh, on en échangeait rapidement tout à l'heure avec Marjolaine, mais c'est de porter une attention à la personne de ce qu'elle peut exprimer euh, d'ailleurs de manière explicite ou implicite euh, lors de son arrivée et puis d'avoir l'intention que cette personne se sente bien et dès son arrivée donc ça, ça va se traduire par différentes choses qui va être euh, justement d'être attentif euh, ben, aux conditions du logement dans lequel elle va rentrer euh, et ça va être par lui donner justement un maximum d'informations pour que la personne puisse retrouver Malgré, des fois, la situation de fragilité dans laquelle on peut l'accueillir, des repères. Alors, euh, ça peut être effectivement euh, par rapport au lieu d'habitat, par rapport à l'environnement, donc au quartier euh, ou plus globalement. Pour, euh, bah, comme on l'a entendu tout à l'heure, euh, pour Dilou, par exemple, c'est important de savoir euh, où acheter euh, sa baguette de pain. Si pour euh, soi, c'est un repère de savoir effectivement euh, où euh, je peux trouver euh, mes, euh, mes, mes denrées euh, qui, qui me parlent. Donc ça, c'est important. Et pour ça, c'est, euh, j'y reviens, mais vraiment être à l'écoute au fait. Et pouvoir être disponible à entendre quels sont les besoins. Et donc ça, c'est, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et après, je dirais que ça, c'est ça concerne l'entrée, la notion d'accueil, mais que c'est, quelque, c'est on va dire, une dynamique qui doit se nourrir tout au long de l'accueil de la personne, puisque ça va se traduire euh, par euh, l'idée que cette personne ne reste pas isolée. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut faciliter, cet espace de rencontre. Alors elle peut, se, elle peut se faire, et on l'a entendu aussi à travers son témoignage, à travers différents membres de l'équipe, parce qu'on a tous notre expertise au sein de l'équipe pluridisciplinaire, donc on va tous proposer des espaces qui vont être différents. Mais euh, pas que, parce qu'on se le disait aussi, notre, notre relation elle peut être biaisée par le cadre qui est le nôtre, hein, qui est quand même strictement euh, encadré. <rire> par un texte réglementaire, mais c'est du coup de permettre de faciliter ces espaces de rencontre avec ben, que ce soit les autres hébergés du CADA ou même l'extérieur, puisque l'idée, et un de nos principes directeurs, c'est de faire en sorte que ce CADA soit aussi un outil ouvert sur l'extérieur.
4: Marjolaine, toi qui es chargée de vie collective ici, est-ce que tu peux nous présenter les projets que tu mets en place Je trouve que l'enjeu, il est vraiment de proposer des choses et des espaces surtout euh, suffisamment
7: différents Et porté par des personnes différentes aussi pour que chacun puisse s'y retrouver à un moment donné, puisqu'on accueille des familles euh, avec des enfants, des familles monoparentales avec des enfants en bas âge et aussi des personnes qui sont isolées. Donc, euh, voilà, selon, on va dire, la typologie entre guillemets du ménage, on va pas forcément. euh, Enfin, les personnes vont pas avoir les mêmes attentes et les mêmes mêmes loisirs euh, et le même temps aussi à à accorder.
4: au loisir et plus, plus globalement à ces temps de rencontre. Cette émission, c'est une tentative de parler de l'hospitalité. Euh, la bibliothèque municipale a répondu à cette question en disant que c'était avant tout un lieu. Dans ce que vous dites, je trouve qu'il y a un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un lieu, mais j'entends aussi l'idée de l'absence d'isolement, c'est-à-dire que l'hospitalité pourrait se retrouver... Dans la rencontre est-ce que, y a, est-ce, que c'est, est-ce que c'est la base de l'hospitalité, selon vous est-ce que, euh, et, et puis comment ce lieu fait hospitalité
8: Je crois que l'idée, c'est réellement, effectivement, d'intégrer la notion de rencontre et de partage. Si, si tu me le permets, du coup, je distingue quand même cette notion, justement, d'accueil qui s'inscrit dans nos missions et qui est un terme qui vient définir, du coup, euh, comment les politiques euh, publiques euh, entendent euh, organiser l'accueil des migrants. Et cette notion d'hospitalité, je trouve, avec laquelle, euh, personnellement, je n'ai pas toujours été très à l'aise, notamment euh, dans le milieu professionnel, puisqu'il y a beaucoup de sens qui sont donnés à ce terme-là. Et que, euh, et ben, de prime abord, j'avais même tendance à l'écarter, parce qu'elle renvoyait quelque chose de très personnel. Ouvrir euh, sa maison pour euh, mettre à disposition euh, ben, un hébergement, ou de la nourriture, donc quelque chose de très personnel, presque de l'ordre de la charité, comme on ouvre la porte des hospices euh, aux plus nécessiteux, et pour finalement euh, réaliser au fil du temps que les deux notions pouvaient complètement euh, se recouper, donc la notion d'accueil et la notion d'hospitalité, quand euh, la notion d'hospitalité revêt, on va dire, plus un principe directeur qui vient guider la manière dont on entend accueillir les personnes. Et je crois que comme tu le dis, effectivement, c'est une lieu, mais plutôt aussi une façon d'être, une manière d'être, une manière d'accueillir du coup les personnes qui viennent trouver refuge ici. On doit donner l'hospitalité. Au départ, l'asile, c'est ça, donner l'hospitalité aux réfugiés. Donc c'est aussi cette notion-là qui nous tient à cœur de créer, comme tu le disais, Marjolaine, des espaces de rencontre, de partage, parce que ça, ça donne l'occasion aux personnes aussi d'être elles-mêmes, de prendre confiance pour mieux se préparer à la suite. Et en ça, de s'ancrer dans cet environnement. Et ça, c'est quelque chose d'important. La notion d'habitude, elle, elle, on, on va, va permettre cette notion d'ancrage qui est nécessaire pour trouver la force, après de dépasser ce qui se profile. On aspire à ce que tout ça puisse impacter la personne à long terme, cette empreinte qu'on veut donner effectivement à notre dynamique d'accompagnement. Et on sent qu'on a une responsabilité de donner l'hospitalité à ces personnes pour lesquelles on est souvent, entre guillemets si je peux me permettre, les premiers, les premiers accueillants
4: sur le territoire. Merci. Au revoir, merci. Merci. Cette quête de l'hospitalité, nous la pensons en rebond d'un lieu à l'autre et nous terminons cette première traversée ici, au Cada. Nous l'avions entamée au bain car c'est au bain-douche que nous avons, dans le cadre de notre projet Hospitalité, installé nos premiers campements sonores, un dispositif de recherche et de création, pour interroger l'habité et la ville. En arrivant au bain-douche, nous avions une hypothèse, un postulat, une manière de faire acte. Et si les bains-douches étaient le centre du monde Ici, nous voulions surtout écrire le début d'une histoire. Depuis, ce sont des dizaines
0: de constellations qui sont nées, car quand on ne vit pas dans un logement conventionnel, il faut se déplacer pour subvenir à l'ensemble de ses besoins. Et c'est dans le dessin de ces constellations que nous sommes allés à la rencontre de certains lieux de l'hospitalité nécessaires à l'habiter.
4: Cet essai radiophonique est produit par l'ALCA, Retrouvez le projet Hospitalité
0: sur lalca.org.